0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Love Form. Tradycyjnie są ze mną Kajetan. Hejka. Oraz Piotrek. Cześć. I dzisiaj mamy pierwszy w tym sezonie odcinek o formule. Będzie podobna formuła do odcinka z zeszłego sezonu, gdzie omawialiśmy jak wyglądają nowe bolidy, jakie są nasze predykcje, jeżeli chodzi o klasyfikację końcową. Ale też będziemy omawiać najnowszy sezon serialu Drive to Survive po którym, nie wiem czy słyszeliście, Max stwierdził, że nie będzie już współpracował z Netflixem, ponieważ nie podoba mu się to, jak... W
1: tym już też nie współpracował. To już teraz, no? To już rok temu stwierdził. Tak, tak,
0: już... Tak, także Maxa raczej nie zobaczymy <śmiech> więcej już w Drive to Survive. Nie dziwię
2: się już po pierwszych paru minutach pierwszego odcinka, kiedy spośli zgnięcia się Mercedesa zrobili analogię do tego, że sezon będzie bardzo trudny.
1: No, oni kreatywnie potrafią tam zaczarować coś, co jest... Uh... No właśnie chyba to chcemy omówić trochę, bo to jest no czy to są potrzebne zabiegi na pewno.
0: Tak, tutaj mamy tą taką magię narracji, że w odpowiedni sposób przedstawione rzeczy można w kompletnie inne, w innym świetle przedstawić niż tak na dobrą sprawę miały miejsce i właśnie porównując to, bo ja obejrzałam oglądałam tylko pół tego sezonu 2021, jeżeli chodzi o formułę. Ale już tylko biorąc pod uwagę to, jak w holenderskich mediach jest Max przedstawiany, a jak był w amerykańskich, ponieważ miałem okazję jeden, jeden wyścig obejrzeć, będąc w Stanach. Jeszcze potem porównując to do Drive to Survive, to naprawdę trzy kompletnie różne historie mamy w tym momencie.
1: I która jest prawdziwa?
0: No każda w jakimś tam stopniu jest prawdziwa, jest tam w jakiś sposób też upiększona, no bo wiadomo, że trzeba mieć e, oglądalność, ale e, powiem wam, że w Stanach nie lubią Maxa.
2: I to jest tak jak z ocenianiem decyzji sędziów w zeszłym sezonie po prostu, albo się kogoś lubi i nawet najgorszą sytuację się jakoś tam próbuje wyciągać, że może to nie była jego wina, tak samo z opisywaniem przez media.
1: No podobnie, na pewno brytyjskie media też Maxa nie lubią, bo to, no, no brytyjskie media bardzo wyraźnie to pokazują, że go nie lubią, tak jak była reklama Sky Sports.
0: Brytyjskie media przede wszystkim mówiły, że Max ukradł Hamiltonowi to zwycięstwo, powiedzmy jest tam trochę gdzieś w tym ziarno prawdy, bo ta decyzja jest jednak tego race director miała duży wpływ na to, jak się dalsze losy tego ostatniego wyścigu zeszłego sezonu potoczyły. Jednak mimo wszystko była walka naprawdę wyrównana przez cały sezon i myślę, że stawianie teraz Maxa w tej pozycji, takiego kompletnego po prostu antagonisty w całej tej sytuacji też nie jest okej w stosunku do niego, bo to jest też człowiek, który od małego tak na dobrą sprawę trenuje. On jeździ na swój sposób, powiedzmy niektórym się może nie podobać, tak, ale jednak mimo wszystko jest to sportowiec, który całe swoje życie poświęca dla dla danego sportu i teraz mówić, że on został mistrzem świata przez jakieś tam przekręty, no to, to jest też trochę nie fair wobec niego, bo jednak przez cały ten wyścig gdzieś tam blisko Hamiltona był i w, też współpraca z Chaco, jakby on to wszystko sprawiło, że on mimo wszystko ten tytuł zdobył. Także no tutaj mamy takie dwie strony medalu. Z jednej strony tutaj właśnie w Holandii wielka radość, bo Max zdobył mistrzostwo, a z drugiej strony w Wielkiej Brytanii mamy Hamiltona, który jest po prostu jedną wielką ofiarą tutaj tego wszystkiego.
2: Ja mogę rzucić tylko taki statement ode mnie, który już dość był oczywisty po podsumowaniu zeszłego sezonu i też predykcjach z pierwszego odcinka, ale dla mnie on już jest w tej chwili legendą z po pierwsze dlatego, że po dobrych kilku latach tak w hybrydowej Mercedesowi to nawet nie było tak, że on rzucił rękawicę Mercedesowi, tylko rękawicą rzucił w Hamiltona w zeszłym sezonie. Sprawił, że po pierwsze odebrał mu mistrzostwo, a po drugie sprawił, że cały Mercedes zmienił, musiał się dostosować pod niego, bo przez to, że musieli odpierać jego ataki, co wyścig, musieli rozwijać samochód i zaniedbali pracę nad tym, o którym o czym będziemy niedługo mówili za chwilę. Więc zmarnował im praktycznie dwa lata i jako jeden z nielicznych kierowców był w stanie, mimo że drugim najlepszym samochodem, ale mamy porównanie z Perezem i to, co on robił i inni poprzedni kierowcy Red Bulla, że on wziął sam na siebie cały ten samochód i wszystko, co da się z niego wyciągnąć, i sprawił, że najlepszy zespół od wielu lat musiał się pod niego dostosować i jeszcze tę walkę przegrał. Dlatego dla mnie cokolwiek by nie mówić i o jego charakterze jazdy, bo też taki był potrzebny charakter jazdy, żeby w zeszłym sezonie coś wygrać. Dla mnie to było popisowe i. To to nie jest jego ostatnie mistrzostwo, ale o tym w tym roku to jeszcze sobie pogadamy za chwilę.
0: Tak, na pewno jeszcze nie jeden odcinek gdzieś tam w połowie sezonu o, o formule w lecie, jak już będziemy mieli jakieś tam pojęcie o tym, jak to wygląda. Bo, tak jak już wspominam, jedną rzecz, z rzeczy, które dzisiaj zrobimy, będzie przedstawienie naszych przewidywań. I ja już muszę powiedzieć, że po pierwszym wyścigu sobie zapisałam. Jeden taki, wiecie, standing od 1 do 20, to po drugim wyścigu, jak na to teraz spojrzę, co myślę, pfff. Kompletnie nie to.
2: Właśnie bardzo fajnie, że nie nagraliśmy tego odcinka przed sezonem i nawet fajnie, że nie nagraliśmy go po pierwszym wyścigu, bo to się wszystko tak pozmieniało przez dwa tygodnie.
0: Tak, jest po prostu. Myślę, że będziemy mieli naprawdę ciekawy sezon. I jestem już się teraz w tym momencie nie mogę doczekać tego, co będzie w następnym sezonie Drive to Survive, bo e, myślę, że będzie tutaj się sporo działo, bo mamy bardzo duże... Bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o czołówkę i w tym środku stawki też jest po prostu kompletny miszmasz, także będzie się działo.
2: Ale jeszcze, bo o tym w sumie zaczęliśmy, o tym mówimy. Generalnie ten sezon mi się średnio podobał. Na pewno fajny był ostatni odcinek taki, że jeżeli się nie chce oglądać całego, no to po prostu można sobie puścić te 40 minut zakończenia, bo w miarę fajnie to zostało przedstawione. Ale to, o czym mówiliśmy na początku, że niektóre rzeczy były dość mocno podkoloryzowywane albo przekoloryzowane nawet, to takie wydarzenia jak Baku, które było bardzo ważnym w, w perspektywie całego sezonu, to nie wiem, o tym było 10 sekund czy coś takiego, to po prostu było pokazane, że było i to wszystko.
0: Tak, było bardzo dużo takich ominiętych fragmentów i to było coś, co ja właśnie z z perspektywy oglądania tylko połowy sezonu, to nie miałam kompletnie pojęcia co się działo, a też były niektóre wyścigi pokazywane z wielu perspektyw, bo mieliśmy na przykład wyścig z Włoch, gdzie mieliśmy jeden odcinek o, o Hamiltonie, a drugi odcinek był o Ricardo i nagle mamy tutaj dwie różne wersje, a inne wyścigi zostały tak trochę zostawione bez, bez większego echa. Ja wiem, że ten wyścig w, we Włoszech był taki bardzo głośny. Zresztą on jest moim ulubionym wyścigiem cały czas do tej pory z poprzedniego sezonu, bo takie rzeczy się rzadko zdarzają, a przez to, że nikt nie ucierpiał, no to jakby można sobie z tego trochę pożartować i się pośmiać.
1: No, też jest taki, nie wiem, czy problem, czy taka jego funkcja, że mają tylko 10 odcinków, a wyścigów było co? 22, 23 w tym sezonie? To trochę sami się taką formułą wskazują, że no nie, nie są w stanie wszystkiego pokryć i nawet do tego stąd przez chwilę się zacząłem zastanawiać, że co gdyby ta formuła serialu była na innej zasadzie, nie że jest zespół po zespole i czasem niektóry zespół dwa razy, tylko żeby było bardziej to chronologicznie i jakby zawsze po prostu o tym zespole, o którym akurat się coś najwięcej działo tego weekendu, starając się o wszystkich zespołach w trakcie sezonu serialu opowiedzieć mimo wszystko, tylko właśnie, żeby to było bardziej chronologicznie, bo wydaje mi się, że taki sezon, jaki szczególnie mieliśmy teraz, rok temu, to był sezon, który no, nie potrzebuje za bardzo mieć dodatkowej dramy jeszcze dodanej, bo już się po prostu tyle działo, że to w się z- wystarczyło. A Netflix tutaj zadecydował, że zamiast pokazywać właśnie to, co się naprawdę działo i wykorzystać tą prawdziwą dramę, która i tak miała miejsce w gigantycznych ilościach, to część z tego była wyrzucona, nie nie ujęta w ogóle w serialu, a zamiast tego była ta drama, którą Netflix sam trochę stworzył, tak jak tam jakieś kreowanie nienawiści między niektórymi kierowcami. Już mówiliśmy o Maxie przed chwilą, ale oprócz tego kierowcy McLarena, na przykład Ricardo i Norris to też byli pokazani tutaj jakby totalnie się nie lubili, nie lubili teksty na radio były wycięte z różnych wyścigów żeby to do tego było dopasowane i później nawet na YouTuba McLaren, tak jak lubi wrzucać filmiki z kierowcami tak wrzucił filmik jak Norris i Ricardo oglądają część właśnie tego serialu no i to ich reakcje pokazywały wszystko no to tak nie było wcale
2: w ogóle popracowałbym na ich miejscu nad formułą, żeby z tymi odcinkami to jest wesoło zawsze
1: nie uciekniemy od tego słowa dzisiaj
2: Tak, w ogóle żeby zrobić półtora godzinny film nawet z tego sezonu, bo nie wszyscy chcą oglądać całe sezony Formuły, a mimo wszystko przez ten serial bardzo dużo nowych fanów przyszło, ale dalej niektórzy nie chcą i nie mają czasu oglądać aż tyle, a z tego sezonu, który był rok temu naprawdę dało się zrobić jeden film
1: mi się wydaje, że też Netflix to, wiadomo, to widać dosyć klarownie chyba, że ten serial jest robiony totalnie nie pod starych fanów, starych wyjadaczy, którzy oglądają to od lat, tylko próbują wykreować jak najwięcej dramy i jak najwięcej historii wokół tego, żeby nowych fanów zachęcić. Co działa ogólnie?
0: A to jest powód, dla którego ja w ogóle się zainteresowałam formułą, bo... Dla tych z was, co nie są zorientowani, to generalnie ja Formułę zaczęłam oglądać z jednej strony przez to, że jestem w Holandii, jest tutaj bardzo duży hype na Formułę i na na Maxa, ale też dlatego, że w pewnym momencie byłam chora, co mi się akurat rzadko zdarza. I siedziałam w domu i nie do końca miałam jak pracować, bo byłam trochę zbyt zmęczona, ale z drugiej strony nie byłam zbyt zmęczona, żeby spać, także byłam w, tym, w, takiej, w takiej dziwnej pozycji, gdzie nie miałam do końca co robić po zależeniem na kanapie przez cały dzień, no i już wiele razy tutaj i Kajto i Piotrek mnie zachęcali do tego, żeby obejrzeć ten serial, a powiedziałam takie, Dobra, pf, no okej, okay, mam, mam czas, no to sobie obejrzę. No i tak się wkręciłam, bo właśnie przez to, że oni wykreowali tą dramę, że zaczęłam oglądać i właśnie generalnie za każdym razem, jak ktoś mnie pyta, jak się w to wkręciłam, to moja jedyna odpowiedź jest takie drama. Także jakby kiedyś, jak oglądałam... z dziadkiem gdzieś tam w, w niedzielę na obiedzie ta formuła gdzieś tam była w tle. To po prostu no, patrzyłam na to na zasadzie, jeżdżą sobie e, samochody w kółku, tak? Bo idę w kółko. Czyli
2: klasycznie, no a w piłce nożnej czasem pada bramka, w koszykówce co kilka sekund po prostu koszno. Każdy sport taki jest.
0: Tak, czyli po prostu tam gdzieś tam widziałam, że ktoś kogoś wyprzedził i było wo no, ale jakby nie było tam jakieś większa ekscytacje. W tym momencie właśnie jak trochę już się wie, jak to wygląda za kulisami, że właśnie tam Toto lubi rzucić słuchawkami czy coś w tym guście, no to w tym momencie robi się to już trochę bardziej ekscytujące, bo jakby poza tym samym sportem i, i kibicowaniu osobie, która jest, czy powiedzmy z danego kraju, czy po prostu ulubiony kierowca, jest właśnie ta cała drama w tle i właśnie wiadomo, że coś tam gdzieś potem się na pewno w mediach mediach pojawi, także dla mnie to był bardzo taki enticing factor.
1: A gdy do tej dramy mamy jeszcze dorzucone te wszystkie piękne ujęcia, których akurat tego można pozazdrościć Netflixowi, bo to jest coś ciekawe, że ta formuła jest trochę inaczej pokazana w serialu, a inaczej jest pokazana jak się oglądają na żywo bo w transmisji na żywo trochę trudne jest takie pięknie dobrane ujęcia mieć za każdym jednym razem, więc jest często takie bardziej podstawowe jednak, a w, po wtór, no, w serialu można sobie pozwolić na montaż trochę bardziej szczególnych ujęć i myślę, że to akurat Netflix robi dobrze i tym... No, mnie na pewno też trochę zachęcił, bo jak po paru latach nieoglądania zobaczyłem pierwszy serial i zobaczyłem, jakie są ujęcia i to pomyślałem od razu, o kurde, kiedyś jak się oglądało, to no, jakby to zupełnie inaczej wyglądało. A teraz ta technologia, jakieś drony latają, nie drony, slow motion, tu i ówdzie wrzucone, straszne close i świetnie to wygląda. Co prawda właśnie to się nie przenosi do końca na transmisję na żywo. Niemniej to jest zawsze jakiś plus jeszcze Netflixa, że oni te ujęcia mają, którymi się popisywać mogą.
2: Ale po obejrzeniu wszystkich trzech sezonów Trzy były, tak? Do tej pory. To był trzeci? Cztery trzeci. chyba To już. był czwarty.
1: Czwarty chyba, no. A, okej,
2: okay, no, no i właśnie mijają mi, bo szczerze mówiąc coraz mniej na nie czekam, bo mimo, że faktycznie są bardzo ładnie nagrane, tak jak zresztą większość rzeczy od Netflixa jednak, ten zeszły sezon to był taki sprawdzian, bo naprawdę był rewelacyjny, a sezon taki sobie poza tym ostatnim odcinkiem, ten odcinek od Monako, o, o Monako też był całkiem, ale jednak wydawało mi się i tak zawsze miałem wrażenie po pierwszym sezonie to już w ogóle, drugi był kiepski, trzeci jakoś tam, ale od czwartego wymagałem bardzo dużo i jeżeli z takiego sezonu zrobili mierny w sumie dla bardzo dużego fana, więc obejrzałbym wszystko, ale to było średnie, więc na ten piąty to już czekam tak, że może sobie Odpala jakieś poszczególne odcinki, jeżeli coś się będzie działo. Już stracili dla mnie trochę tę te magię tego, co było w pierwszym sezonie. Smutne
1: to trochę. No ale znowu nie jest to kierowane do starego fana, tylko nowego i na to chyba działa faktycznie. Ale niemniej po, po, podzielam się twoim bólem, tak się nie mówi. Łączę się z tobą w bólu. O, też coraz, coraz jakoś tak mniej chętnie się to ogląda i tak o wyszło. No to można obejrzeć w sumie faktycznie robiąc coś innego w tle. Ale, ach, no, jakby trzeba przeżyć to na żywo.
2: No to już nie jest takie kino, przed którym się siada i naprawdę chłoniesz to.
1: Tak, to już jest trochę coś innego. Dobre do prasowania, to mogę polecić.
2: Następne w kolejce chyba mamy premiery bolidów.
1: Tak, chronologicznie. Po wyjściu sezonu, a właściwie przed sezonem chyba jeszcze to nawet było, bo sezon wyszedł dopiero tam w pół, albo jakaś tużko jedno obok drugiego wychodziło. Pierwsze prezentacje
2: chyba były w lutym.
1: Tak, były w lutym na pewno, a to wyszło dopiero w marcu. DTS. No niemniej, wyszło nam 10 nowych bolidów, a można by nawet rzec, że więcej niż 10, bo Alfa Romeo pokazała się na dwa razy, plus Haas zmienił skórkę w sumie, więc teoretycznie na 12 można by powiedzieć.
0: Myślę, że pierwsza rzecz, która mi się najbardziej osobiście życiła w oczy, gdzie to było jeszcze właśnie przed sezonem na, na testach, to to, że bolid um, Ferrari jest o wiele szerszy od innych bolidów, a przynajmniej tak wygląda. I biorąc pod uwagę to, jaki jest performance teraz Ferrari w tym sezonie, to myślę, że to ma dużo do roboty, bo jednak jest ciężko ich doścignąć, jeżeli chodzi o czasy i też jak patrzymy na na wyścig czy na kwalifikacje, to oni zawsze są gdzieś daleko z przodu i jest dosyć duże duże zmiany w tej czołówce, jak już wcześniej wspominałam, także myślę, że to może mieć dużo do roboty nowy, nowy design.
2: Przede wszystkim ja uważam, nie wiem, zaraz powiecie swoje opinie, według mnie Ferrari w tym roku to jest najładniejszy samochód i chyba jedno z najładniejszych Ferrari w formule, jakie je kiedykolwiek jeździły. Poza oponami, poza w tarczami w oponach, bo ich nienawidzę w żadnym bolidzie.
0: Oj tak, te tarcze teraz są tragiczne.
1: E, no to tylko Alfa coś tam próbuje trochę rozwiązać. McLaren się dorzucił też z kolorami w tarcze, ale to słabo wygląda. Ja o Ferrari sobie zapisałem bardzo prostą notatkę. Ferrari jest zbyt sexy, to nie powinno być dozwolone, bo dokładnie pod tym bym się podpisał. Zdjęcia, close-upy, które były na początku sezonu wrzucane tego Ferrari, gdzie właśnie te sidepody są takie super szerokie i jeszcze mają takie jakby wanienki. To po prostu to wygląda jak taki po prostu szczyt architekturą, nie wiem czy można to nazwać, szczyt designu motoryzacyjnego, to naprawdę tak, że, że każdy element ma swój, widać, że jakby no, ma tam sens być, ale do tego jeszcze ten kolor. Wiem, że nie wszyscy są fanem kolorów R.A.I. w tym sezonie, który jest nieco inny niż ostatnio, a dla mnie jest po prostu idealny.
0: Ten burgundowy jest po prostu tak pięknym kolorem jeszcze w, w macie, to jest po prostu o, miód na moje serce.
2: Przyglądam się i do niczego nie jestem się w stanie przyczepić. Nawet czcionek w tym roku nie zawalili.
1: Tak, zielonego logo nie ma nagle gdzieś na środku auta, naprawdę zrobili dobrą robotę.
0: To jak już jesteśmy przy przy gafach, to ja myślę, że warto tutaj w tym momencie przejść do najgorzej wyglądających bolidów. Pretendent numer jeden, trochę mniej ofensywne dla mnie, McLaren, mają bardzo mało pomarańczowego w tym sezonie. Ten samochód z tyłu jest praktycznie czarny, jest yy, praktycznie w zasadzie tylko goły, yy, goły węgiel na, na tym samochodzie i nie ma tak naprawdę sprawy na nim nic innego, mają tylko tam kilka, powiedzmy, pasków tego pomarańczowego. Jeszcze w połączeniu właśnie z tymi yy, z, z logo tak na dobrą sprawę, czy kolorami powiedzmy googlowskimi gdzieś tam na, yy, na, na kołach i jeszcze jak, jakiś tam niebieski gdzieś, to robi się bardzo... Taki... Nic, trochę... Tak, jest za dużo tych kolorów, bardzo mi się nie podoba McLaren, a drugi to jest po prostu, kolem mnie w oczy, Mercedes. O, jest czarnego Jest wiele ty kolorów wrzuconych na ten, na ten samochód, zwłaszcza na samochodzie Hamiltona jest jakiś tam odcień niebieskiego, odcień zielonego, srebrny, czarny, ten żarowiasty, żółty jest, naprawdę, no tak mi się nie podoba ten bolid, nie, no nie jestem w stanie go przeżyć.
1: Tak, ja mogę powiedzieć, że mi Mercedes jakby no nie jest moim faworytem, ale aż tak mi nie przeszkadza jak tobie Anuk, natomiast zdecydowanie wolałem czarny, bo czarny Mercedes z tym czerwonymi elementami to dla mnie była po prostu, no to był, to było widać takie, nie wiem, widmo trochę, ale takie, widać, że to było auto, które potrafi jeździć szybko
2: No to teraz widać, że to jest auto, które nie potrafi jeździć szybko na ten moment
1: No właśnie widzisz, wszystko się zgadza przynajmniej wszystko się zachowane jest, nie, wolałem czarny ale ten srebrny aż tak nie przeszkadza
2: Na szczęście poprawili końcówkę, znaczy końcówkę tył bolidów, bo nie ma AMG AMG, tylko są gwiazdki i to już powinno być rok temu, więc tutaj pod tym kątem wygląd trochę naprawiony. McLaren dla mnie faktycznie ten niebieski dodatkowy jest wiadomo dlaczego i tam się znalazł, ale też wydaje mi się, że można to było zrobić troszeczkę ładniej.
1: Ja z brzydkich bolidów chciałbym jeszcze powiedzieć o Williamsie, aczkolwiek z gwiazdką. Bo Williams, jak pokazały się zdjęcia ze studio na początku, to tak patrzyłem na to, kurde, no no tak bez szału. Wygląda jak taki boli, który wygląda na boli z końca stawki. Po prostu, że to totalnie było po nim widać. Natomiast jak teraz jechał w Bahrajnie i teraz w Arabii Saudyjskiej w nocy i pod lampami, to naprawdę już nie wygląda tak źle, całkiem ładnie tam się błyszczał. Ale nadal, no nie wiem, ten, ten Williams taki jest, no okej. Okay.
2: Nie, mi w ogóle znowu te kształty, te jakieś tu strzałki z przodu, jak teraz patrzę i te wszystkie inne rzeczy, z tyłu jakieś trójkąty, to wygląda trochę jak jakiś preset narzucony z Photoshopa, tak po prostu, żeby był jakiś wzór, bez większego pomysłu.
1: To wygląda trochę jak skórka z gry komputerowej, w sensie, że taki jeden z tym platek gotowych do wykorzystania i tylko zmieniasz kolory. I to takie coś wybrali.
2: Już kiedyś myślałem, że to powinna być, przecież wyglądy bolidów Formuły 1 to powinna być jedna wielka wystawa designerów z całego świata, a nie wiem, jakim cudem to przechodzą takie projekty.
0: Wrzucają po prostu jak najwięcej logo, no bo sponsorzy i jakoś trzeba żyć, nie zarabiać na chleb. Znaczy no,
2: napisy napisami, ale te kolory... No da, da się to na pewno. Znaczy wiadomo, no, ten, siedzimy sobie tutaj na podcaście i mówimy, że da się ładniej zaprojektować bolid formuły 1, ale jakkolwiek wiedząc, co, czy, że coś można wykręcić w photoshopie, to gdybym usiadł i trochę więcej czasu poświęcił, no to zrobiłbym coś, co pewnie mi by się bardziej podobało, a niekoniecznie wszystkim, ale no, widać nawet tu po naszych i po ludzi też w internecie głosach, że wiele jest niefanów fanów tego, tego wszystkiego, w większości szczerze mówiąc bolidów.
1: No, kurczę, jak pokazywali na początku, jak te bolidy będą wyglądały w tym roku po zmianie regulacji, to się tak mega futurystycznie to wszystko wyglądało na tej FIA modelu. Teraz jakoś tak mam wrażenie, że trochę to zostało zatracone w części bolidów, przynajmniej. Znaczy jest duża różnica od zeszłego roku, ale tak, no nie wiem, jest mniej podkreślone niż myślałem. A te kolory to naprawdę, tak jak mówiłeś o tej wystawie przed chwilą, to w tym roku tylko Ferrari się nie wydaje na tą, na, na, nadaje się na tą wystawę, natomiast nadaje się tak dobrze, jak żaden boli z tego roku, może nawet z zeszłego i z ostatnich kilku.
2: Szkoda, że Red Bull wygląda po prostu jak Red Bull. Mogliby tak bardziej kurs, Red ale Bull. Ja w ogóle byłem wielkim fanem białego Red Bulla z zeszłego sezonu, ale... Biały Red Bull był
1: super.
0: No właśnie, chciałam powiedzieć, że Red Bull tradycyjnie ma swój design language i do niego się tam tr- trzymają.
1: Natomiast ja trochę byłem zawiedziony chyba Alpha Tauri w tym roku, bo to tak biało-czarne mi się zawsze podobało połączenie kolorystyczne i oni, jeszcze w ogóle to jest marka odzieżowa Alpha Tauri, tak? Więc jakby wydaje się, że powinni umieć projektować dobrze i może umieją, ale jakoś aż tak do mnie nie podszedł, aż tak bardzo ten boli w tym roku jak w poprzednich.
2: Ten czarny nie jest, tak jak się przyglądam, to też pewnie kwestia zdjęcia nie jest taki do końca czarny. no, No właśnie, więc gdyby polecieli w taki totalny, najciemniejszy, jaki mogą znaleźć i biały, to pewnie by to wyglądało trochę lepiej. To ja mogę jeszcze tylko dodać, że Alpin mi się podoba. Zawsze byłem fanem różowych bolidów już od wielu Różowy lat. Różowe,
0: jazda!
1: Ten Alpin jest taka śmieszna sprawa. W ogóle tylko na razie go na to, że widzieliśmy różowego, bo chyba właśnie na dwa pierwsze wyścigi wzięli różową skórkę, a potem powrót do swojej zwykłej, nie? Na dwa pierwsze czy na ile?
2: Chyba tak, ale nie jestem pewny.
1: No właśnie, nie, mi się wydaje, to są ładne bolidy, ale nie pasują mi totalnie do tego, czym Alpin jeszcze przed chwilą był, czyli Renault. To mi totalnie wygląda jak teraz Force India, czy Racing Point, czy cokolwiek to było. I to, i to. A teraz jakby no, okon jeździł w tamtym, okon jeździ w tym, więc trochę śmiesznie. Natomiast nie pasuje mi ten kolor do tego konstruktora, ale sam w sobie kolor jest całkiem spoko.
0: Tak, jak się właśnie pomyśle o tym, że wcześniej te bolidy były takie jaskrawo żółte aż, ja kompletnie nie miałam pojęcia, że... Um... Alpine to jest jakby wcześniej Renault i dopiero gdzieś tam przy jakiejś analizie coś, coś gdzieś czytałam właśnie o drużynach i skąd one się wzięły i w którym roku dołączyły. I właśnie zobaczyłam, że Alpine to jest po prostu rebranded Renault i miałam takie, o, oh, ok okej. Także jak zobaczyłam ten różowy w tym roku, to miałam takie throwback to racing point, I guess.
1: Zdecydowanie tak. No i zresztą mają tego... Mają tego samego szefa teraz, tak? Otmar Schaff, Schaff, Schaffner? Jak Otmar Schaffnauer. Schaffnauer, o właśnie, dziękuję. No to także to ze śmieszne Przyszedł nowy, razem ze sposorem. Może
0: Schaffnauer bardzo lubi różowy kolor.
1: No bo bardzo pieniądze od BWT,
2: to ciężko powiedzieć. Aston Martin, według mnie też całkiem ładny kolor.
0: On jest taki stately, bym powiedziała. On jest bardzo podobny do tego, jakby kolorystycznie ten design tej skórki ich mniejszej, jest bardzo podobny do, do zeszłego roku. Mają bardzo ładny ten taki ciemnozielony, wręcz w niebieski, powiedzmy tam gdzieś wpadający kolor.
2: Ale tutaj przynajmniej podziwiam, szanuję, że nie dodali zbyt wiele tych kolorów, tylko dali tak. te, te swoje, które mieli i nic nie wymyślali, że gdzieś tu damy, nie wiem, czerwony paseczek, no bo tak, po trzymałem się tych dwóch klodów i to wygląda bardzo dobrze.
1: Tak. No i jak dla mnie jeszcze bolid F1 w butylkowej zieleni, to, no, to jest trudno popsuć. W sensie może nie trudno popsuć, może jest łatwo, ale to, to wygląda świetnie. Jak jeszcze szczególnie właśnie znowu na torze w nocy to naprawdę ten bolid wygląda groźnie.
0: Jedyny bolid, którego tak na sprawę nie omówiliśmy w tym momencie Dwa. to Has. Dwa. Nowy mhm. Has. I
2: Alfa. Alfa jak Alfa dla mnie. Nie, okay. Alfa już wspomnieliśmy. Alfa Romeo? Nie. Nie, nie ma może.
0: Tak. są
1: dwie, tylko inaczej pisane. Alfa Romeo bardzo ładne polskie kolory. W sensie mi się ten design mega podoba. Jak na biało-czerwony bolid? Super.
0: Tak, bo ten czerwony też nie jest taki e, bardzo oczojebny. E, tylko właśnie ta czerwień jest podobna do tej czerwieni e, Ferrari, no ale mamy tutaj też. E, no, jest Alfa, Alfa Romeo gdzieś tam e, kilku włoskich sponsorów i jakoś ten czerwony, tam ładny się przebił. Także...
1: No i mają kapsle biało-czerwone, co i jest bardzo fajnym pomysłem. Szkoda, że więcej zespołów tego nie ma, bo to tylko ma właśnie Alfa i McLaren.
2: Jakiekolwiek wybrnięcie po prostu z tych czarnych.
1: Tak, to, to mocno na plus.
2: No i Haas bez żadnych dodatkowych kolorów dla mnie. W sumie okej, okay, biały boli z czerwonym napisem Haas. Super. No. Po prostu czyściutko.
0: Ładny, klasyczny, pozbyliśmy się Niebieskiego.
1: Tak, dla mnie to jest zmiana na lepsze, dużo lepiej wygląda teraz. I znowu wygląda jak polski bolid, trochę, tak jak alfa.
0: A <głos> dużo tych polskich boli? Znowu
1: tak. No, 2 na 10, to kurde.
2: Ale jestem większym fanem właśnie praktycznie całego białego bolidu niż właśnie tych przesadzeń z kolorami, na przykład jak w Williamsie z odcieniami. Po prostu jakieś ładne wybranie odpowiedniego tego swojego koloru, jak na przykład w Astonie Martinie i puszczenie po całości, to i tak wygląda ok. No, to prawda. To prawda.
1: Także są ładniejsze, są brzydsze bolidy, ale na koniec nie.
2: I tak Ferrari jest najładniejsze.
1: Oj tak, to prawda, Ferrari zmiata wszystkich. Pierwsze miejsce Ferrari, drugie miejsce Ferrari.
2: Ale zobacz, nie dość, że mieli dużo czasu na zajęcie się przygotowaniem technicznym bolidu, to nawet wizualne przygotowanie dłuższe też dało pozytywy.
1: No, naprawdę Ferrari w tym roku zrobiło robotę.
2: Bo oni się bardzo, bardzo długo, bardzo wcześnie wzięli za ten bolid, kiedy inni sobie jeszcze jeździli w zeszłym sezonie, oni odpuścili, no i są teraz plusy praktycznie na każdej płaszczyźnie.
1: Tak, to chyba właśnie jest dobry segły, żeby przejść do tej drugiej płaszczyzny z widoków na osiągi. I jak nasze wrażenia po pierwszym i już nawet wczorajszym drugim weekendzie wyścigowym w Bahrajnie i w Arabii Saudyjskiej?
0: Tak, tak już jak wspomnieliśmy trochę nam się powywracało przewidywanie, bo pierwszy weekend, a drugi kompletnie nieporównywalne. Zwłaszcza, że w pierwszym weekendzie trzy e, z czterech samochodów Red Bulla w ogóle nawet nie skończyło wyścigu.
1: A czwarty z czterech nie skończył wczoraj, nie, nie. zaczął.
2: Tak, ja w ogóle chciałem powiedzieć tylko o pierwszych okrążeniach pierwszego wyścigu. Ja i osoby, z którymi oglądałem, byliśmy w szoku, że po pięciu okrążeniach wszyscy byli blisko siebie. To Ta zmiana rzucała się aż w oczy, że nie odjechała dwójka z przodu czy trójka. No i w zasadzie wracamy do korzeni i ganianie się przez cały wyścig. Tylko naprawdę to, że wszyscy jadą razem, to, że to się udało, to jest wielkie, wielki szacunek i brawa dla nich. Bo tak też to miało wyglądać, ale nie wiem, czy wszyscy na pewno wierzyli, że się uda, ale udało się. No możemy przejść powoli do i walki i tego, które zespoły niestety są trochę niżej niż mogłyby być, powinny w zasadzie.
0: Tak, bo walka pomiędzy Leclerkiem a Maxem była bardzo zacięta. Bardzo dużo wymian tutaj i wyprzedzania się wzajemnie. No ale smutny a. koniec do tego wszystkiego był.
1: Smutny jak smutny. Ekscytujący na pewno.
0: Nie, na
2: pewno walka była ładna, to oddawanie pozycji. I to też jest kolejny plus tych bolidów, że to nie wygląda tak, że doganiamy, otwieramy skrzydło na prostej i w zasadzie po pierwszym zakręcie jest koniec, tylko przez całe okrążenie blisko siebie. Dwa punkty z DRS-em na ewentualnie wyprzedzenie albo oddanie pozycji, co też widzieliśmy w drugim wyścigu i Max bardzo szybko wyciągnął wnioski z tego, że nie wyprzeda się w pierwszym możliwym miejscu, tylko trzeba poczekać, bo za chwilę jest drugie miejsce i jak zyskasz tę pozycję, to i tak ją zaraz oddasz, co tylko na sekundkę przechodząc do drugiego wyścigu widzimy, jak jak Verstappen schamował i bardzo wręcz nie chciał wyprzedzić go na tej prostej, odpuścił i zaraz po zakręcie się to udało, co się nie udało w pierwszym wyścigu. Nieważne, czy on by dojechał czy nie, ale dziwne, że mu to nie przyszło do głowy w pierwszym wyścigu, bo widział, że Leclerc będzie praktycznie po sekundzie atakował od razu w kolejnym miejscu.
1: A właśnie w tym pierwszym wyścigu to, co nam pokazali... Max z Charlesem, to jak się da ścigać teraz blisko siebie i szczególnie dwóch kierowców, który, którzy no nie odpuszczają za bardzo, tylko którzy jeżdżą dość agresywnie, to ta walka przez kilka okrążeń.
2: Czy Leclerc jeździ agresywnie? Ja bym się chyba nie zgodził na razie jeszcze.
1: Może nie agresywnie, masz rację, ale nie odpuszcza, to na to bym większy nacisk postawił, bo to nie odpuszcza Maxowi w żadnym momencie.
2: No to na pewno tak. Mhm. Na pewno y, z, powiedziałbym, że mocne nerwy ma.
1: Tak, tak. To prawda. I to było widać. Bo
2: trzymać Fed Appenda za sobą i wszystko, co on robi jadąc za kimś, to naprawdę trzeba trzymać nerwy na wody, żeby nie popełnić błędu. No a jemu się to y, udało bardzo dobrze w pierwszym wyścigu. W drugim zasadzie też po prostu miał troszkę pecha.
0: Tak. jak y, Za każdym razem, jak był jakiś safety car... To Leclerc bardzo przemyślanie wychodził z tej całej sytuacji i zawsze udawało mu się tą przewagę zatrzymać, pomimo tego, że Max dosłownie robił dokładnie to samo, co z Hamiltonem na ostatnim wyściegu w 2021 roku, czyli po prostu za każdym razem gdzieś tam... Koło w koło um, był a, obok leklerka, a leklerk jakoś tam sprytnie zawsze się z tego wykaraskał i nie dał sobie tej e, pierwszej pozycji zabrać e, przy safety carach.
2: Z tego co pamiętam, zaczął się rozpędzać na wyjściu z ostatniego zakrętu i wtedy Verstappen bardzo dużo stracił, bo to kompletnie po pierwsze źle wszedł w ten zakręt, z tego co też oglądałem powtórki. Bardzo się trzymał blisko, ale zakręt był tak, że leklerk go zepnął do wewnętrznej i nie miał aż tyle mocy, żeby się rozpędzić na prostej, więc no i przez to, że ustawił się w złym miejscu w zakręcie, potem jeszcze złą linią wyjechał, nie miał zupełnie siły go dogonić. Także leklet kto to zagrał bardzo ładnie, tak jakby miał w tym wprawę, a trzeba jednak zaznaczyć, że nie miał. I leklet to jest osoba, dla której walka o mistrzostwo będzie czymś nowym, więc już sobie radzi bardzo dobrze.
1: To prawda, właśnie on tak, no może nie, że zniknął, bo jeździł Ferrari od pa- paru lat, ale Ferrari nie było na najwyższym stopniu podium zazwyczaj w zeszłym sezonie, czy w zeszłych sezonach, ale teraz Ferra- Leclerc pokazuje naprawdę, zdaje się, bardzo dojrzałą jazdę i naprawdę widać, że chłopak wie co robi, nie odpuszczają mu nerwy, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, a poziom jazdy ma świetny i to jedąc pierwszy i prowadząc w klasyfikacji generalnej no, po, po jednym wyścigu, ale nadal prowadząc wyścig i prowadząc potem również klasyfikację generalną, to radził sobie bardzo dobrze i nie wydawało się, żeby ulegał presji.
2: Chciałbym Was zapytać, co myślicie, bo mniej więcej możemy już strzelać. Wiadomo, że Mercedes będzie odrabiał McLaren, mam nadzieję, że też będzie odrabiał, wszyscy będą się zbliżali, bo te bolidy się będą rozbijały z wyścigu na wyścig, ale... Mając taką sytuację, jaką mamy w tej chwili, gdzie możemy delikatnie założyć, albo nawet niedelikatnie, że mistrzostwo się będzie rozgrywało między Leclerkiem i Maxem, to wiadomo, że bardzo ważni będą drudzy kierowcy. I Sainz według mnie jest lepszym kierowcą chyba od Pereza. Tak z perspektywy przebiegu kariery. Perez jest bardzo, dobrzy, bardzo dobry w obronie, co też mieliśmy też Minister. kilka okazji i, tak widzieć w zeszłym sezonie. No i zastanawia mnie tu jedna rzecz, bo prędzej czy później, a raczej prędzej, będzie sytuacja, w której Leclerc będzie jechał za Sańcem. Gdzieś tam będzie Verstappen, czy z przodu, czy z tyłu, to nieważne. Jak zareaguje Sańc i całe Ferrari, kiedy będzie potrzebna decyzja, żeby to Leclerc jechał pierwszy? Bo Perez wie już doskonale, jaką rolę pełni w Red Bullu, po co na przyszedł i po co jest. A Sańc na tym etapie być może dalej wymyśli o wyprzedzeniu Leclerca w klasyfikacji. Bo dlaczego nie? No i pytanie kiedy zrozumie i w jaki sposób wtedy zacznie jeździć, kiedy dowie się, że to nie on walczy o mistrzostwo, a przez to, że będzie naprawdę mocna walka na punkty w tym sezonie, to to może się zdarzyć praktycznie w każdy weekend, że wyprzedzenie, odpuszczenie drugiemu kierowcy będzie potrzebne. Więc ciekawe, jak Ferrari przejdzie przez ten zgrzyt, który się zbliża.
0: Tak, bo Ferrari do tej pory tak na dobrą sprawę miało dwóch równych kierowców i walczyli o jak największą ilość punktów, a teraz nagle są w sytuacji, gdzie jeden kierowca już po dwóch wyścigach ma dosyć dużą przewagę nad całą resztą. No,
1: to byli obok siebie za każdym razem Sainz i Leclerc, więc to różnica jednego miejsca w obu wyścigach była, więc taka przewaga no, jednego miejsca dwa razy.
0: Mimo wszystko to już są dwa, dwa wyścigi, gdzie Leclerc jest tam gdzieś z przodu, a Sainz, nie wiem czy oglądacie te wywiady po, po wyścigu, ale Sainz gdzieś tam zawsze mówi, że coś jeszcze mu cały czas nie do końca pasuje, jeszcze cały czas próbuje wychmienić o co to w ogóle chodzi z tym samochodem, bo jest no jednak inaczej się go kompletnie prowadzi. Myślę, że on będzie miał taki przełomowy moment gdzieś, że nagle zacznie bardzo szybko jeździć i będzie przed leklerkiem. I właśnie myślę, że jakby pierwsza okazja, gdzie będzie coś takiego miało miejsce, myślę, że w Ferrari ich zamienią, ponieważ będą, bo oni mają w tym sezonie naprawdę realne szanse z tym Bolidem na Mistrzostwo Świata. I myślę, że oni nie odpuszczą czegoś takiego, bo jakby drugi kierowca też chce powygrywać i myślę, że oni mają też jakieś jasno postawione cele. No jakby Sańca to mocno zaboli, bo no, bycie tak, tym drugim kierowcą no, jest straszny tak dobrą sprawę, bo jak sobie popatrzymy na Botasa, który teraz przeszedł do Alfa Romeo i może robić, co mu się żywnie podoba i, i jechać jak W tym jak wyprzedzać nasi... Hamiltona. Tak, i wyprzedzać Hamiltona i teraz w tym momencie Mercedes już nie może powiedzieć, ej, Bottas, weź przepuść Hamiltona, bo to już nie jest ten sam team.
2: Nawet nie są z tej samej rodziny, więc w ogóle żadnego gadania.
0: Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech wyścigów, gdzie to nam się wyklaruje, kto kto jest pierwszym tutaj kierowcą w Ferrari. Ja, jak na razie, jak się popatrzy na wszystkie, czy sesje próbne, czy treningi i tak dalej, to Sainz jest konsekwentnie niżej niż Leclerc, więc myślę, że on też trochę się domyśla, ale jednak cały czas próbuje gdzieś tam coś ugrać wyżej niż Leclerc, ale zawsze gdzieś tam do, do, dosłownie ułamki sekundy mu brakuje.
1: To ja zagram Adwokata Diabła, jeżeli mogę, bo... W... Q2 na przykład teraz z Arabii Saudyjskiej, Sainz był szybszy, z tego co pamiętam, niż Leclerc. To nie są duże różnice, ale to nie są duże różnice w żadną ze stron. Także też nie jest, że w każdej jednej sesji Leclerc wygrywa z Sainzem. Czasem zdarza się Sańcowi być przed leklerkiem, Może nie wtedy, kiedy ma to największe znaczenie, czyli w Q3 albo w wyścigu, ale i tak są blisko siebie. Do tego, no teraz wyścigu raz, drugi, to znowu pierwsze miejsce, drugie miejsce, potem drugie miejsce, trzecie miejsce, więc to też nie jest tak, że jest jakoś znacząco... Dalej, pytanie na ile to jest dzięki temu, że auta są tak dobre w porównaniu do reszty stawki, a na ile to faktycznie kierowcy, ale też jeżeli dobrze pamiętam, a w sensie inaczej, pamiętam, że w zeszłym sezonie Sainz był na koniec sezonu w klasyfikacji wyżej niż Leclerc i faktycznie Leclerc odpadł parę razy tam z wyścigu, przez co stracił trochę punktów, a natomiast no, Sainz ukończył sezon wyżej niż Leclerc w zeszłym sezonie, więc może to jednak on powinien być tym pierwszym kierowcą, jeżeli by miał takie tempo. Na razie jeszcze go nie ma, ale wydaje mi się, że Ferrari jeszcze nie powinno teraz, już nie wiem, w trzecim wyścigu na przykład powiedzieć Sainz przepuść Leclerca, bo ty już do końca sezonu jesteś drugim kierowcą. Myślę, że jeszcze są na takim etapie, że mogliby sobie pozwolić na no, let them race i brak poleceń zespołowych. Tak myślę i tak mam nadzieję, bo to będzie ciekawsze.
0: Tak, ja myślę, że tutaj patrzenie na poprzedni sezon jest ma kompletnie tak na dobrą sprawę nic do rzeczy, ponieważ Ferrari ma kompletnie nowe samochody. Ale porównują jeżeli... Tak, ale jeżeli Leclerc się czuje swobodniej w, w samochodzie, a Sainz właśnie mówi, że on musi cały czas jeszcze gdzieś tam coś wyczuć, to jeżeli Leclerc się po prostu czuje o wiele lepiej w samochodzie i na torze, to nie wiem, czy Sainz będzie w stanie go jakby szybko dogonić i jakby ta klasyfikacja generalne z zeszłego sezonu. Myślę, że tutaj może być mocno podważana w tym momencie.
1: Okej, okay, to z drugiej strony. Skoro Sainz teraz jest za leklerkiem, ale tak niewiele, że pierwszy, drugi, drugi, trzeci i nie czuje się komfortowo w samochodzie, to jeżeli za chwilę się poczuje komfortowo, to jakie wyniki wtedy będzie osiągał? Może się zaraz poczuje lepiej, będzie jeździł szybciej i nawet szybciej od leklerka? Może, może. Może nie. Tego nie wiem. Właśnie. No, ale tego, tego jeszcze nie wiemy, no?
2: Przed tym sezonem wszyscy w ciemno, gdybyśmy też nagrywali odcinek, no to by była rozmowa, no to Hamilton czy Verstappen i sobie zgadujemy. Także to i tak już się zmieniło o, o wiele, wiele stopni ciekawe, czy to już jest ten moment, kiedy zaczyna żałować, że został, bo w tym sezonie nie zdobędzie mistrzostwa, ja to już mówię z góry, to jest moja predykcja, że nie będzie nawet miał szansy powalczyć o to mistrzostwo, to raz i pytanie, czy w przyszłym sezonie Mercedes się rozwinie do tego stopnia, no, no, raczej tak, no bo to jest zespół, który ma pieniądze, więc powiedzmy, że w przyszłym sezonie będzie w stanie walczyć o mistrzostwo, no ale to będzie też sezon, kiedy Russell będzie już drugi rok w Mercedesie i też już będzie sobie ostrzył zęby na Leclerca i Verstappena na przykład, także Hamilton może już nie zdobyć mistrzostwa nigdy i pytanie, czy chciałby odejść w taki sposób, że bije się teraz w środku stawki.
1: No Dlatego teraz jest w dosyć trudnej sytuacji patowej wręcz, bo już za późno jest, żeby odejść wcześniej, a wcześniej byłoby lepiej odejść najwyraźniej. Teraz no, możemy mieć nadzieję, że Mercedes nadrobi w przyszłym sezonie.
2: No Zaryzykował i chyba się to nie udało. Znaczy W tym sezonie na pewno się nie udało, bo to, co teraz widać, to już jest kiepskie. No ale jeżeli został zdobyć jeszcze jedno mistrzostwo, to będzie bardzo trudne.
0: Ja myślę, że właśnie Hamilton jest bardzo zaciętym człowiekiem i on będzie, on ma tą aspirację na ósme Mistrzostwo Świata i właśnie ten rekord, który przez długi czas nie będzie pobity. Mieliśmy sytuację, gdzie Hamilton miał jakby duży streak, potem ktoś go przerwał raz i on potem wrócił. Może teraz będzie tak, że przez dwa lata nie będzie miał dobrej pasy, a potem znowu jakby wróci na szczyt.
2: Ale pamiętaj, milion ma lat. Trzy lata jeżdżenia jeszcze w formule, to jest dla niego
0: bardzo dużo.
1: To prawda. do jest stary dosyć. Dużo stary jak na kierowcę Formuły 1.
0: Stary. Chciałabym być stara w wieku 36 lat.
1: Tak, ten na sportowca. To już trochę jest.
2: Mhm. No, wszystkie te fizyczne ograniczenia, refleks i tak dalej, wiadomo doświadczenie, ale młodzi kierowcy przychodzą, przyjdzie, nie wiem, Gasli do lepszego zespołu, zaraz Norris się zacznie rozwijać, bo też to jest dla mnie materiał na Mistrza Świata, a przynajmniej na osobę, która może o to walczyć w lepszym samochodzie niż w tej chwili. Także za kilka lat się pojawią naprawdę mocne nazwiska i już taki Hamilton nie będzie nawet w najlepszym samochodzie, na tle sprytny nawet jak inni kierowcy.
1: No, przyszłość Hamiltona jest ciekawa. Dla niego najlepiej byłoby pewnie, gdyby rok temu ten wyścig w Abu Dhabi wygrał i odszedłby z ośmioma mistrzami, z ośmioma tytułami, to by, jakby byłby spełniony w 100%, a teraz no to na 100% już ciężko o to spełnienie.
2: A propos, tylko zahaczyłem o Norrisa, bardzo mi szkoda McLarena, tylko tyle chciałem powiedzieć. Nie no, Norris trochę lepiej pojechał w drugim wyścigu już, ale mam nadzieję, że się będą rozwijali troszkę szybciej, żeby już też nie powalczyć raczej o mistrzostwo w tym sezonie, ale na przykład, żeby w przyszłym byli trzecią siłą.
0: Tak, bo jest teraz aż się, aż się smutno, szczerze mówiąc, ogląda McLarena w tych wyścigach. Gdzieś Roka- Ricardo gdzieś tam na szarym końcu, jeszcze teraz w tym ostatnim wyścigu nawet nie skończył, bo, bo samochód mu się popsuł. Norris teraz udało mu się gdzieś tam w miarę wysoko wylądować, tej pier- aż do, pier- do pierwszej dziesiątki gdzieś tam doleciał. Ale też oni, czy, czy w kwalifikacjach, czy na sesjach próbnych nie mają jakichś świetnych czasów, I wcale to nie wygląda, jakby mieli to teraz jeszcze, powiedzmy, w tej obecnej konfiguracji poprawić. Nie wiem, może będzie jak będą zmiany w samochodach, no to coś tam się może poprawi. Ale tak jak to wygląda teraz, no to całkiem przykre.
2: Z tego, co pamiętam z z każdego w zasadzie sezonu, popraw mnie Kajetan, jeśli się będę mylił, ale chyba pierwsze poprawki przyjeżdżają zawsze w Hiszpanii.
1: Znaczy wiesz co, takie duże takie duże teraz mają chyba też co, dwa czy trzy tygodnie przerwy na jakieś kolejne poprawki, mi się wydaje, że oni tam z wyścigu na wyścig coś malutkiego sprowadzają.
2: Bo zawsze jakoś się tak mówiło, tak, tak, to zawsze się coś zmienia, ale zawsze takie, mówi się o pakietach poprawkowych na tym torze, na którym ćwiczyli.
1: To nie, nie pamiętam niestety, wiesz? Te, tego nie wiem.
2: Musiałbym to też zweryfikować, bo nie jestem pewny. Tak mi się coś po prostu kojarzy, że to jest zawsze taki moment, kiedy się w zespołach, w których nie idzie, zmienia coś bardziej y, dużego niż z wyścigu na wyścig mniejszego, no ale niemniej liczę, że McLaren się powoli zacznie odrabiać, chociaż z tym, co Ferrari przekazało Hasowi też na przykład Alfie, to naprawdę mają dużo do przejścia.
1: Oj tak, ten silnik Ferrari w tym sezonie wszędzie sobie świetnie radzi, właśnie i w Alfie, i w Hasie, i, no i w Ferrari samym w sobie.
0: Tak właśnie, Has w tym roku to jest coś dla mnie w ogóle niesamowitego, bo oni w poprzednim sezonie zero punktów, Nikita Pince skończył nawet niżej niż Robert Kubica, który pojechał jeden wyścig. Jakby oni przeszli z tego kompletnego końca stawki, po prostu zero punktów przez półtora roku, nagle Magnusen gdzieś tam się przebija do tej pierwszej dziesiątki, Schumacher też w kwalifikacjach jechał całkiem okej, okay. także on tam był chyba na dziewiątym miejscu w Q2, Także has ma potencjał w tym roku i myślę, że oni nie będą teraz w tym momencie już tą drużyną, którą się spisuje z samego początku na straty, tylko będą naprawdę w stanie gdzieś tam powalczyć. Magnusen też pokazuje, że pomimo roku przerwy i kompletnego po prostu wyrwania go z obecnego trybu życia i wrzucenia go z powrotem do formuły, Nara potrafi gdzieś tam zawalczyć. Jeszcze widać gdzieś tam jest Rusty na jakichś zakrętach, to trochę za daleko w nie wchodzi, ktoś tam go wyprzedzi i tak dalej, ale jeżeli on jest w stanie walczyć w ogóle w pierwszej dziesiątce wyścig po wyścigu i też w kwalifikacjach pokazując te czasy, to Has tutaj nam się zapowiada gdzieś na połowę czołówki, a nie koniec, także tutaj moje serce się bardzo cieszy, bo pomimo tego, że jakby nie jestem tutaj nowa, jeżeli chodzi o formułę, to Has gdzieś tam przez Drive to Survive i yy, pokazanie tej drużyny gdzieś tam w serduszku siedzi.
1: No i wczoraj widzieliśmy sceny, których no, nie moglibyśmy sobie nawet wymarzyć przez ostatnie parę lat, a konkretnie we wczorajszym wyścigu has wyprzedzał Mercedesa. Na prostej.
0: Bez tak. wypadku to było... żadnego. Wziął coś kompletnie niewyobrażalnego.
1: Wow. I to Hamiltona w Mercedesie. Także no, zmieniło nam się trochę podział siły w tym sezonie.
2: Chciałbym jeszcze jedną pozytywną rzecz a propos Verstappena powiedzieć, bo wyobraźcie sobie sytuację, w której nie byłby to tak dobry kierowca i nie byłby takim mistrzem świata, którym jest w tej chwili, jeżeli by było dwóch, w cudzysłowie, Perezów, no to Ferrari w tym roku miałoby wręcz z górki, by się bili sami ze sobą. Więc to, że Verstappen jest takim kierowcą, jakim jest, naprawdę ten sezon nam jeszcze uratuje, bo wiadomo, fajnie jak Ferrari wygrywa. To jest zespół, którego... Ja też gdzieś tam jestem fanem historia i tak dalej, ale jednak jak ktoś wygrywa sam ze sobą nawzajem, to to nie jest tak ciekawe, tak samo jak nie było ciekawe przez wiele lat Mercedesa, więc po prostu dobrze, że mamy jeszcze przynajmniej jedną osobę, a w zasadzie to chyba nawet tylko jedną osobę, która jest w stanie ten sezon nam jeszcze jakoś ubogacić w akcję, co widzimy od dwóch wyścigów.
1: No i nie przepadasz chyba za prezem.
2: To znaczy, dla mnie to jest kierowca, nie chciałbym powiedzieć drugi Bottas, który zawsze będzie drugi, ale też nie jestem jego fanem, po prostu dobrze spełnia swoją rolę, ale chyba z tej roli długo nie wyjdzie, bo no nie ma prostego kolegi w zespole i nikt nie miał przed nim też.
1: No, ciekawe. Wczoraj naprawdę serduszko się lekko, przynajmniej u mnie, krajało na, na to, co jak Perezowi szło, bo Perez miał szansę na bardzo dobrą szansę na wygraną, bo jechał, nie wiem, pół wyścigu prawie pierwszy i nikt go nie doganiał, ale safety car ja trochę się źle źle niestety złożył, co w ogóle ciekawe, bo też wcześniej Anuk mówiłaś o tym, że Leclerc do tej pory miał szczęście z safety carami i to prawda miał szczęście, ale tutaj wczoraj wydawało się, jakby to szczęście było no miało większą rolę niż jednak strategia, bo wydawało się, że on robił właśnie to, czego nie zrobi Czeko, a chcieli wjechać do boksu. Gdyby Czeko nie wjechał do boksu, to Leclerc wyglądał, jakby wjechałby do boksu w tym momencie, kiedy było jedno okrążenie przed safety carem, więc gdyby tylko Perez nie zjechał do boksu, to Perez by prawdopodobnie mógł wygrać wyścig, chyba że z Maxem by się jeszcze potem zamienili, ale Klerk byłby no czwarty.
2: Myślę, że robiliby wszystko, żeby tak się stało, nawet na tym etapie sezonu. I to dalej nie jest znowu, że ja nie lubię Pereza, no ale patrzmy realnie, czy jadąc Perez-Ferstappen nawet w drugim wyścigu sezonu, w tej sytuacji, w której Verstappen nie dojechał pierwszego wyścigu i musi odrabiać, a to on jest pretendentem Red Bulla do, do obrony mistrzostwa, myślę, że nawet teraz by się zamienili.
1: No, akurat Red Bull to jest taki przypadek, że tam raczej tak, oni od lat nie ukrywają, że Verstappen jest kierowca numer jeden.
2: Tam jest krótka piłka. A co ciekawe, zabawne a propos mm, żółtej flagi, czy czerwonej, nie, to była żółta, jak była aleja serwisowa zamknięta?
0: E, żółta, nie było czerwonej, my się akurat zakładaliśmy dosłownie przed wyścigiem, czy będzie czerwona flaga, czy nie.
2: Mhm. No ale zabawna sytuacja jest w Mercedesie, że jak nie idzie, no to kompletnie nic, no bo powiedzieć w złym momencie, żeby Hamilton zjechał albo nie zjechał, masakra. Przecież oni są 20, cały wyścig, no to powiedzmy 24 godziny na dobę są na radio, i powiedzieć mu w złym momencie, żeby zjechał do boksu?
0: No nie, to, to było akurat bardzo miscalculated.
1: A jakby zjechał to byłby piąty? To kurde piąty versus dziesiąty, no spore różnica. No.
2: Także i chciałbym tylko powiedzieć, że Russell jest przed nim o dobrych kilka punktów w tej chwili w generalnej. I to nie będzie takie łatwe do odzyskania.
1: Może być. No to prawda, chyba, że Hamilton coś znajdzie w swoim aucie, czego nie znalazł w ten weekend, bo ten weekend mu totalnie nie szedł. Ale tydzień temu Hamilton był chyba jedną pozycję nad Russellem w wyścigu, nie? Trze- tak, on był trzeci, a Russell był czwarty. Tak, tak. No także tak, ma, ma co nadrabiać. Ale Russell, no Russell, dobry, dwa razy czwarte miejsce.
2: Co też jest dla mnie pozytywną informacją, bo lubię go i... Fajnie, gdyby sprawił, i to nie dlatego, że nie lubię Hamiltona, ale fajnie, żeby sprawił mu nawet w tym miejscu, w którym jest w tej chwili Mercedes, żeby nie dojść że w środku stawki musi walczyć z innymi, to jeszcze ma naprawdę mocnego zawodnika z drugiej strony boksu, bo z drugiej strony garażu, dlatego, że Mercedes to nie jest teraz zespół, który będzie sobie szachował, czy Hamilton jest preten- pretendentem, czy nie, bo nie mają pretendenta i po, po prostu ścigajcie się, kto lepszy. Tak,
1: teraz to na sumie nie wiem o co w tym sezonie Mercedes ma szansę powalczyć, bo tytuł Mistrza Świata nie, o drugie miejsce też nie niezbyt raczej, bo Leclerc i Verstappen te dwa miejsca pewnie zajęli, a konstruktorów, no żeby Ferrari dogonić, będzie trudno, Red Bulla również, także w sumie Mercedes już ten sezon, no nie że spisać na straty, muszą jakoś tam się trochę nadrobić, bo nie chcą skończyć szuści pewnie, ale no nie walczą o nic sensownego w tym sezonie, co jest dużym zaskoczeniem po poprzednich latach.
2: Tutaj też cały czas po tych zmianach będzie walka o to, żeby jednak być na nawet tej czwartej, czy którejkolwiek, ale najwyższej możliwej pozycji, bo po pierwsze pieniądze, po drugie ilość minut w torze, nie w torze, tylko w tunelu aerodynamicznym. aerodynamicznym. Także jako zespół muszą się starać mimo wszystko, żeby nawet móc rozwinąć samochód odpowiednio na przyszły sezon.
1: Chyba nawet przede wszystkim na przyszły sezon, ale no w tym też nie mogłem jeszcze go spisać na straty, dopiero dwa wyścigi z 22, także jeszcze się może dużo zmienić.
2: Ale zobaczcie, jak ta pięknie formuła się zmieniła, dwa wyścigi po pierwsze kupa dobrej walki, bo te zamiany pozycji jedna w drugą, szachowanie, kiedy wyprzedzić, kiedy nie, wszyscy jadą blisko siebie, nie było czegoś takiego od kiedy ja pamiętam, że oglądam ten sport.
1: Nowe regulacje trochę pomogły, co? Bo właśnie cała stawka bliżej siebie, ale też jak się wyprzedzają, to naprawdę mogą się jakby jeden śledzić drugiego bardzo blisko. I to wygląda ślicznie na tych ujęciach potem, bo to no, no, ekscytujące naprawdę.
0: Tak jak już jesteśmy przy tym omawianiu, kto gdzie będzie w tabeli, to myślę, że możemy przejść do już tych naszych przewidywań na koniec tego sezonu. To co? Kto zaczyna?
1: To jak to chcemy teraz zrobić? Kierowcy czy zespoły pierwsze?
0: Myślę, że możemy zacząć od e, konstruktorów, bo wtedy będzie trochę e, bardziej myślę nasz e, tok myślowy e, wyjaśniony, jeżeli chodzi o e, kierowców. No to
1: top 10 w takim razie. Kto będzie ostatni w t- tym sezonie?
0: U mnie na ostatnim miejscu na liście jest Williams. Jop,
1: samo. A myślicie, że będą miały, mieli jakiekolwiek punkty? Tak tylko dodam.
0: Przy tym sezonie, który jest teraz, tak. O, Myśl, myślę, że nie. Szczerze mówiąc, moim zdaniem Albon i Latifi nie będą w stanie jakoś specjalnie powalczyć, zwłaszcza, że Latifi ledwo zaczął sezon i już znowu się rozbija, tak jak pod koniec poprzedniego, także myślę, że Williams skończy, jeśli nie z zerem, to z jakimiś dosłownie pojedynczymi punktami, na pewno nie więcej niż 10.
2: Ja też im daję takie pojedyncze, bo to jest zbyt mimo wszystko równy między zespołowo sezon, żeby się, mogło, żeby się nie mogło nic nie wydarzyć, także jakąś szansę na pewno mają, no ale niewielką, tak jak Ania mówi. Tak,
1: myślę, że to może być pierwszy sezon od pewnie lat, kiedy każdy zespół ma szansę na skończenie z punktami na koniec, bo przez ostatnich parę lat zawsze był ktoś, czy to Haas, czy to Williams, gdzie na koniec nie mieli żadnego punkciku. A teraz zapowiada się dobrze, no zobaczymy, ale na pewno Williams będzie ostatni, na pewno naszym zdaniem. A kto będzie przed nim?
0: Dobra, miejsce dziewiąte. Dla mnie Aston Martin. Podobnie.
1: U mnie też Aston Martin.
0: Nie wiem, nie do końca jestem w stanie przewidzieć jak to będzie wyglądało, bo nie widziałam jeszcze wetela w akcji, ale biorąc pod uwagę to jak Stroll jeździ i co Holkenberg był w stanie wycisnąć z tego Astona Martina, to myślę, że oni też nie skończą. Myślę, że oni będą mieli pomiędzy 10 a 20 punktów w klasyfikacji końcowej.
1: Ja myślę, że Vettel powinien sobie poradzić znacznie lepiej niż Hulkenberg, który jednak chyba ani razu w zeszłym sezonie nie wsiadł do Formuły 1 auta. No tylko wato musi wrócić, ale na, na razie jeszcze dwa wyścigi sobie odpuścił i patrząc na tempo Astana Martina chyba mu się nie spieszy do powrotu.
0: Czyli jesteśmy póki co e, zgodni. To myślę, że tutaj e, pojawi się trochę e, sprzecznych e, decyzji, tak. ponieważ ja po ostatnim wyścigu zamieniłam miejsce siódme z ósmym i na ósmym miejscu w tym momencie u mnie jest McLaren. U mnie
2: jest Alfa Tomeo.
1: O! U mnie jest McLaren również na ósmym i myślałem, czego nie zamienić właśnie wyżej.
2: I to jest u mnie takie bardziej myślenie życzeniowe, szczerze mówiąc, żeby McLaren się trochę odbudował, ale bo wiem, że Alfa ma mocny silnik i kierowcę, który też umie powalczyć, jednego i drugiego powiedzmy, ale no jednak ja ustalam zawsze życzeniowo, tak samo jak życzeniowo powiedziałem, że mam w zeszłym roku wygra mistrzostwo i to się stało, więc dla mnie teraz tak, Alfa Romeo jest na ósmym miejscu.
0: No to w takim razie miejsce siódme i u mnie na miejscu siódmym jest Has
1: Anuk, no do tej pory 4 na 4 mamy tak samo. U mnie również jest Has na siódmym.
2: U mnie to będzie McLaren w tej chwili, bo można dużo wyciągnąć, ale jednak nie aż tak wiele.
1: No jedno miejsce właśnie przeskoczyło. To jest to, co ja się zastanawiałem, jak Anuk powiedział, że zamieniła szóste z siódmym, to ja mówię, myślałem sobie właśnie, żebym zamienił Hasa z McLarenem, to wtedy bym miał tak samo jak ty, Piotrek. Także nadal wszyscy jesteśmy bardzo podobni do tego. Ale czy szóste miejsce nas poróżni?
0: Szóste miejsce ja mam Alfa Tauri. Szczerze mówiąc bardzo ciężko mi było ustawić ten środek stawki, ponieważ biorąc pod uwagę właśnie to jak ci wszyscy kierowcy i w treningach jeździli i w kwalifikacjach i w już samych wyścigach, tak gigantyczny problem, żeby to jakkolwiek ustawić, bo z jednej strony właśnie patrzyłam na to, jakie mają silniki w swoich samochodach i też jaką tam historię mają, ale no było mi autentycznie strasznie ciężko ustawić to wszystko.
1: Ja się totalnie podpisuję. Bardzo trudno to było. Próbowałem sobie zrobić Excela V1, żeby wszędzie przypisać punkty i zrobiłem, ale w sumie nie wyszło mi to najlepiej, bo gdzieś Remis wyszedł na przykład, więc jakby to jest jak jest. I wtedy ja dopowiem, że u mnie szóste miejsce ma Alfa Romeo właśnie. Nie Alfa Tauri, tylko Alfa Romeo, więc tu się zaczynamy różnić.
2: A u mnie właśnie Alfa Tauri. Okej, okej.
0: To w takim razie miejsce piąte i u mnie druga Alfa, czyli właśnie w tym momencie Alfa Romeo. Myślę, że Botas jest na tyle dobrym kierowcą i Joe też pokazał, co potrafi zrobić, bo już w pierwszym swoim wyścigu w debiucie zdobył punkty. Zobaczymy, na ile to się przełoży na następne wyniki, ale myślę, że Alfa właśnie z Botasem może sobie bardzo dużo i z silnikiem Ferrari może bardzo dużo zdziałać w tym sezonie.
1: No, ja właśnie tak jak powiedziałem, u mnie druga Alfa jest tutaj też, e, natomiast Alfa Tauri, bo pomyślałem, że zgadzam się totalnie z tym, co Janek powiedziała, że Alfa Romeo może dobrze podziałać i myślę, że to jest całkiem dobrze nawet us- usprawiedliwiony ruch, że na piątym miejscu jest Alfa Romeo u ciebie. Natomiast ja Alfa Tauri wyżej, bo jakoś tak, jakoś tak wierzyłem w tego gazliego i tsunoda też się zaczął dobrze radzić w zeszłym sezonie, natomiast teraz patrząc, jak sobie Alfa Tauri radzi, to no, nie jest zachęcający na razie, ale jeszcze wszystko przed nimi. Może jak wytrzymałość dojdzie, to będzie lepiej. A jak u Ciebie, Piotrek?
2: Okej, okay, to u mnie na piątym miejscu jest Has, przez to, że te silniki, jacy by kierowcy nie byli, to te silniki naprawdę wiele w tym sezonie mogą zdziałać. Mm-hmm.
1: No, szczególnie jeśli silnik Ferrari tutaj się wydaje działać lepiej, ale to w takim razie masz wyżej Hasa niż Alfa Romeo, to jest silnik taki sam, a jednak Has będzie wyżej niż Alfa.
2: Wydaje mi się, że może tutaj być coś takiego, że Has po wielu, wielu, wielu latach niepowodzenia może być trochę agresywniejszy w jeździe przez przez to, że dalej mogą czuć, że nic nie mają do stracenia i
0: tak. Może coś w tym być i bardzo szczerze mówiąc im tego życzę. Ja trochę tutaj bardziej, mniej właśnie życzeniowo podeszłam do tematu i Hasa tam rzuciłam na to siódme miejsce, ale też bardzo im życzę tego, żeby znaleźć się tam gdzieś w wyższej połowie czołówki.
1: Ja się ohasam martwię tylko pod tym względem, że mają świetny start sezonu, natomiast tak jak już mówiliśmy auto się bardzo mocno rozwija jeszcze w trakcie sezonu i oni są jednak jednym z mniejszych, jak nie najmniejszym zespole po ostatnim roku, bo byli ostatni, więc najmniejszym budżet pewnie też mają, więc mogą po prostu by- nie być w stanie dotrzymać tempa rozwoju innych bolidów przez to pod koniec sezonu, prze, przez to po prostu teraz Has może być najlepszy w porównaniu do stawki, jaki kategorii go zobaczymy w tym sezonie, a stąd może być już tylko z górki. Być może, może się mylę, ale tego się trochę obawiam, że będą coraz mniej konkurencyjni.
0: No, zobaczymy jak to poleci, ja myślę, że w tym czasie możemy przerzucić się na miejsce czwarte i u mnie na czwartym e, jest e, ex Renault czyli Alpine.
2: U mnie tak samo, troszkę ziemia niczyja na tym etapie. U mnie tak samo. No bo to jest takie,
1: że top 3, to pewnie wiadomo w sumie, więc teraz pytanie, kto będzie tuż za nimi.
0: Tak i biorąc pod uwagę, zwłaszcza po wczorajszym wyścigu, jak Alonso i Okon jeżdżą, to myślę, że oni będą w stanie powalczyć gdzieś tam właśnie o te w miarę wysokie miejsca w pierwszej dziesiątce.
1: Jeżeli będą w stanie się dogadać, bo jeszcze tego zabrakło wczoraj trochę, stracili dużo czasu walcząc ze sobą.
2: Przypomniała mi się ta walka, nie do końca pamiętam kto to był, ale... W zeszłym sezonie, albo nieźle mi się przypomniało, jak nie pamiętam nic, w każdym razie kiedyś na spa było coś takiego, że po wyjeździe, po pierwszym zakręcie na tej długiej, prostej ktoś kogoś wciskał na ścianę i zaczął się, zaczął krzyczeć, że czy on nie próbuje zabić i to chyba też byli z tego samego zespołu. Czy dobrze pamiętam? Z, tylko taką sytuacją, że ktoś krzyczał, że próbuje go zabić, wepchnąć na ścianę i muszę sprawdzić aż kto to był, ale dokładnie tak samo miałem w tej sytuacji wczoraj.
0: Dobra, to jak ty sprawdzasz to myślę, że możemy tutaj przejść do e, top 3 i u mnie na trzecim miejscu jest Mercedes.
1: U mnie również na trzecim miejscu Mercedes.
0: Myślę, że tutaj bez większych e, niespodzianek Mercedes na razie nie pokazał jakiegoś e, większego poziomu.
1: Zanim przejdziemy dalej, wygooglałem szybko co z tym walczeniem na spa dwóch teammateów i tym, że próbujemy je zabić, to artykuł, który mi wyskoczył jest co prawda z roku 2017.
2: Aż tak daleko sięgnąłem pamięcią, a kto to był?
1: To były wtedy dwa Force India, wtedy jeszcze Force India i to był właśnie
2: Ocon i Perez. Bardzo możliwe, mhm. Tak, to pewnie o tę sytuację.
0: O, tak. To było też w Drive to to Survive, że oni się nie nie dogadywali i w ogóle Okon po tamtym sezonie stracił miejsce, nie, nie jeździł przez rok, był tylko zapasowym kierowcą, także faktycznie tutaj Okon ma temperament, nie wygląda na takiego chłopa z temperamentem, ale jednak gdzieś tam ten e, ogień w środku e, ma i lubi sobie powalczyć, także no, zobaczymy.
1: Ja Został top 2 w takim razie, tak?
0: Si. U mnie na miejscu drugim jest Red Bull. U
1: mnie również.
2: U mnie tak samo, mimo że do klasyfikacji kierowców przejdziemy za chwilę, to Ferrari jest o, po prostu równiejsze, jeżeli chodzi o zespół.
1: Czyli znowu na czego? Wszystko zwalasz? No nie. Przepraszam. Okej. Okay. No trudno, ale tak. Czyli u nas wszystkich Ferrari to jeden, co po tych dwóch wyścigach i po testingu jakby no, chyba trudno jest jakkolwiek inaczej próbować przewidywać to. Na razie nie mają równych sobie, jako bolid.
0: I tutaj się potwierdza trochę ta moja teza o tym, że ten środek stawki będzie bardzo pomieszany i bardzo ciężko go ustawić, bo tak jak pierwsze trzy i ostatnie dwa miejsca mieliśmy bardzo zgodne, to ten środek stawki kompletny miszmasz. Także no, będzie będzie ciekawie.
1: To cztery mieliśmy tak samo i ostatnie dwa wszyscy w trójkę, także tylko cztery pozycje de facto nam się różnią z dziesięciu. No, ciekawe, czy ktokolwiek trafi, ale chyba w trójkę już mamy całkiem dobre szanse. Rok temu chyba się nie udało. Zobaczymy za rok.
0: No to co? Kierowcy. To u mnie na dziesiątym miejscu jest Fernando Alonso. U mnie Botas.
1: U mnie... O, Botas u ciebie. Okej, okej. U mnie na Alonso jest również na dziesiątym. Botas wylądował na dwunastym, więc trochę mniej w niego wierzę. No, ale Alpin ma dobre auto w tym sezonie.
0: Dobra. Dziewiąte u mnie Esteban Ocon.
2: U mnie Lando Norris. Myślenie totalnie życzeniowe.
0: (laughs) U mnie Norris zlądował na czternastym.
2: O... U mnie na
1: 15 Norris, a na dziewiątym jest Magnussen. I to też może być trochę życzenie, myślenie życzeniowe pewnie, żeby Has tak wysoko był, ale zobaczymy. Wszystko przed nami.
0: U mnie Magnussen jest na 11, jest zaraz za, za tą e, dziesiątką. Tak? Okay. Gdzieś tam okay. go właśnie w tą połowę stawki wrzuciłam. Miejsce ósme u mnie Pierre Gasly. U
2: mnie Magnussen właśnie w tej chwili.
1: A u mnie jest również Gasly. Także tutaj z się dobrze dogadujemy i z tymi numerami. a Także zobaczymy gaz wysoko.
0: Dobra. Miejsce siódme, Walter i Bottas. U mnie okon.
1: U mnie też, u mnie okon. U mnie również okon tak. Bottas? Na siódmym.
0: Tak, tak jak już wcześniej wspominałam, myślę, że on ma bardzo dobre szanse w tym aucie z silnikiem Ferrari. On jest bardzo dobrym kierowcą, i co już nieraz pokazał, także gdzieś tam go może z sentymentem, bo lubię gościa, wrzuciłam na, na miejsce siódme.
1: Chyba w obu kwalifikacjach na razie był szósty, także ma szansę być siódmy pewnie faktycznie.
0: Dobra, miejsce szóste w takim razie. U mnie George Russell. Sir Louis Hamilton. Oj, oj, ała, poważnie? Uuu, aż tak nisko go stawiasz. Biedny ser.
2: No tak, no bez, nie wiem, czy mieliśmy tutaj rozwijać, czy nie. Myślę, że to nie będzie jego sezon. I do tego, że nie ma najlepszego samochodu, dojdzie też wiele nieszczęśliwych... Znaczy, kurczę, powiedzieć, że dojdzie wiele nieszczęśliwych sytuacji. Myślę, że to nie jest jego sezon i... Nie tylko samochodowo, technicznie, tylko, że też mentalnie. I tutaj wiele rzeczy może nie pójść po jego myśli po prostu.
1: Okej, okay, to ja postawiłem tutaj jego kolegę zespołu, więc myślę, że Mercedes... Czyli się tutaj znowu jest... zgadzamy. Tak, Russell szósty u mnie również.
0: W takim razie miejsce piąte, u mnie na piątym jest Hamilton. U
2: mnie Russell.
1: Okej, okay. Russell wyprzedzi Hamiltona w swoim pierwszym sezonie w F1. Ładnie by było. Dobra, na razie mu idzie dobrze.
0: No to w takim razie miejsce czwarte i u mnie na czwartym jest właśnie Perez. U mnie tak samo. A
1: u mnie właśnie jest na Hamilton, więc to się troszkę odwróciliśmy i to może było jeszcze... Po, to, było po, wiadomo, to, to jest klasyfikacja to to po pierwszym wyścigu, bez zmian żonych po drugim. Może teraz byłoby inaczej, ale ja tak sobie pomyślałem, że Hamilton to jednak jest siedmokrotny mistrz świata, ktoś, kto umie całkiem nieźle jeździć, więc jak tylko Mercedes... Trochę się ogarnie lepiej z autem, a jeżeli Hamilton się odnajdzie mentalnie, to totalnie potencjał na top 4 powinien mieć.
2: Pytanie, kiedy się odrodzi i ile punktów do tego czasu straci?
1: No to prawda, to prawda. Także zobaczymy. Nie przywiązuje się do tego, ale tak zapisałem po pierwszym wyścigu, także przy tym zostaje teraz.
0: No dobra, to u mnie na miejscu trzecim Carlos Sainz. Tak samo.
1: Jop, yep, u mnie również, tu się zgadzamy i chyba wszyscy wiemy dlaczego. A co będzie? Kto Myślę, będzie że drugi? miejsce
0: drugie też będziemy się kompletnie tutaj zgadzać. Myślę, e, a nie. może nie, zobaczymy. E, u mnie na miejscu drugim e, Charles Leclerc. To się ja zgodzę.
1: A ja się nie zgadzam.
0: No proszę, ktoś
1: musiał Mówię, Verstappen jest drugi Tylko po to, żeby Leclerc był pierwszy I tu wydaje się głównie chodzi o bolit I to, że Leclerc potrafi jeździć Natomiast jakby, no, trzeba oddać Verstappenowi, że też potrafi jeździć I to pewnie lepiej niż Leclerc Więc jeżeli Red Bull się ogarnie To, to jest szansa no, Ale znowu, to było robione po tym wyścigu, gdzie wersztapenko nie ukończył Przez problemy techniczne Więc zobaczymy Ale widzę, że przewidujemy różne mistrzów świata
0: u mnie to właśnie ten wynik też był po pierwszym, po pierwszym wyścigu, ale przez to, że... Bo generalnie nie wiem, czy pamiętacie, Max się tam strasznie wściekał na team, że mówił, że on już więcej tego nie zrobi i tak dalej. Czyli on wie, że on może więcej i faktycznie to pokazał w tym wyścigu w Arabii Saudyjskiej, że on może powalczyć i to właśnie tutaj jest to słowo klucz walczyć. o o to pierwsze miejsce. Także ja też trochę przez sentyment tutaj w tym momencie, to jest chyba jedyna taka decyzja gdzieś tam podjęta czysto sercem, bo mieszkam w Holandii, ale właśnie Max jest u mnie na, na pierwszym miejscu.
2: U mnie z wielu przyczyn tego, co się działo kilka lat temu dla mnie on jest legendą tego sportu już w tej chwili i z lekletkiem też sobie poradzi nawet jeśli nie samochodem bo może nie mieć lepszego w zeszłym sezonie często bywało, że też nie miał lepszego samochodu ale wiele ryzykownych sytuacji będzie wychodziło na jego stronę, może tak, bo Leclerk może chcieć bardzo to mistrzostwo i przez to może też odpuszczać, często myśląc, że odpuści, verstappen się wystrzela, tak jak na przykład ostatnio go chciał puścić, ale przetarł opony i wiele takich sytuacji myślę, że jeszcze będzie, ale to jednak na ta postawie ponownie w tym roku i nawet bym zaproponował jakiś zakładzik delikatny, ale nie wiem, o co by miał być z Kajdanem, bo tutaj za nią się zgadzamy. No właśnie.
1: No właśnie. Ale podoba mi się, że się nie zgadzamy do pierwszego miejsca. Nie wiem, czy będę kibicował bardziej lekkowy niż wersztawi przez to, ale samo to dodaje ekscytacji, że trochę inne przewidywania
2: mamy. A lubisz po prostu jego bardziej jako kierowcę? O nie. Czy w się sensie Leklerka? Nie wiem,
1: chyba nie, nie.
2: Czy mówisz teraz czysto, kto ma lepszy samochód w tej chwili?
1: Czysto próbując być obiektywnym, patrząc na kierowcę i, i samochód, ale samochód po prostu Leklerka zagrał dużą rolę. I pomyślałem, że ma chłopak szansę w tym sezonie.
2: Nie, no ma na Natomiast... pewno
1: to, to 100%. Tak, tak, tak. No, no zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Myślę, że... No nie, zaczymy.
2: Jedyne, czego możemy być pewni, to żeby rozwiązanie było dokładnie tak, jak do tej pory każdego wyścigu, mimo że Verstappen nie dojechał, to walka jest absolutnie jeden drugiego szanuje i oby tak zostało.
1: Tak, to był przepiękny obrazek w ogóle i po je... no szczególnie po tym wczorajszym wyścigu, taki, który obrazek niespecjalnie był widoczny w zeszłym sezonie między Hamiltonem a Verstappenem ale gdzie po prostu oboje sobie machali, to już dosłownie praktycznie zaraz za linią mety sobie machali i pokazywali kciuki w górę, a jak wysiedli, to no tam się poklepali po plecach również, także szacunek między nimi jest. Jestem ciekaw, tylko na ile to się nie zmieni do końca sezonu jeszcze, bo teraz jakby jest tak, o, ho, ho, fajnie, fajnie, ale wersztapem pewnie, no fajnie dzieciaku, że jesteś tak wysoko, ale zaraz i tak do końca sezonu cię wyprzedzę, ale Klerk, nie wiem co Klerk ma w głowie, myśli? Natomiast jest szansa, że jeszcze im się ta relacja trochę może pogorszyć. Nie życzę im tego, ale nie zdziwiłbym się aż tak.
2: Hamiltona z Verstappenem się popsuła... Ona nie nie była jakaś rewelacyjna, ale bardzo wiele wpłynął na to wypadek z Silverstone, tak. Więc tutaj wypadków na pewno nie życzymy. Na pewno dojdzie jakaś dramaturgia wcześniej czy później w tym sezonie, bo nie da się z kolegą po koleżeńsku koleżeńsku walczyć o mistrzostwo, tylko tutaj ktoś prędzej czy później będzie musiał zaryzykować i zahamować później i albo na kogoś wjechać, albo nie. Także sytuacje na pewno będą, natomiast o ile będą to nie specjalnie stworzone sytuacje, mimo, że takie mieliśmy w zeszłym roku, ale właśnie to była zupełnie inna relacja, także na pewno tutaj ta zła krew mniejsza czy większa się pojawi, ale oby ona właśnie była dalej z duchem sportu.
1: A wiecie, co jest najlepsze? Że to wszystko jeszcze przed nami i niedługo będziemy doświadczyć 21 wyścigów? Wydaje mi się, że 22 są potwierdzone przez to, że Rosja odpadła, ale chyba ma w to miejsce wskoczyć Katar wydaje mi się i wtedy byłoby 23. Tylko, albo Turcja, tylko nie wiem na ile to jest jeszcze potwierdzone, ale chyba 22 są teraz w kalendarzu już zabukowane, więc z możliwością 23. Także jeszcze dużo przed nami.
0: No to znowu fajny długi sezon przed nami.
1: Oj, tak, będzie się dużo działo. Mam nadzieję, że również w trakcie sezonu wrócimy do podcastowego stołka z tematem Formuły 1. Oj, na pewno. Tak, powinniśmy pewnie. No i zobaczymy, dokąd te nasze predykcje nas zabiorą. Może być ciekawie.
0: Także myślę, że na dzisiaj to już będzie tyle, bo już mocno przeciągamy ten odcinek. Pewnie tradycyjnie go tam gdzieś podzielimy na pół albo i nie, zobaczymy. W każdym razie, no dużo się działo, dużo się będzie działo. Pewnie wrócimy na koniec sezonu do tych naszych predykcji, żeby zobaczyć, kto i gdzie miał rację. A myślę, że za dzisiaj już będziemy dziękować i się powoli żegnać. Zapraszamy Was na naszego Twittera. Kaj, to przypomnij mi, jaki jest nasz Twitter?
1: Love Form Podcast. Zapraszamy serdecznie.
0: Tak jest. A za dzisiaj dziękuję Wam już Piotrek. Dziękujemy. Kajetan.
1: Dzięki, na razie.
0: I ja, Ania. Do usłyszenia.